0: notamos el hecho de que al repetir Eva el mandamiento de Dios con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal, añadió las palabras, ni le tocaréis, las cuales no fueron pronunciadas por Dios cuando dio el mandamiento original. Hoy comenzaremos nuestro estudio considerando el hecho de que la serpiente niega la palabra de Dios. En los versículos cuatro y cinco de este capítulo tres de Génesis leemos, «Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis» sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quisiéramos cambiar un poco la fraseología para aclarar esto un poco más. En vez de las palabras no moriréis, Él dijo ciertamente no moriréis. Ahora esa es una imposibilidad absoluta, porque está dudando del amor y la bondad de Dios si Dios es bueno, pues, ¿por qué le puso una restricción? Y entonces duda de la justicia de Dios y de Su santidad al decir que ciertamente no morirán, y promete a Eva que ella y su esposo llegarían a ser como dioses ellos mismos. Ahora notamos también que la mujer añadió a la palabra de Dios, y hoy existen aquellos que quitan de la palabra de Dios, y Dios ha amonestado en cuanto a eso. Existen también las sectas que añaden a la palabra de Dios, y Dios también ha amonestado contra tal práctica. Hay quienes dicen que somos salvos por la ley. Otros dicen, sí, somos salvos por la fe, pero añaden algo para que sea por la fe más alguna obra. En el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo veintinueve, dice, Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. ¡cuán importante es ver esto! Porque Satanás contradice tan sutilmente a Dios y sustituye su propia palabra por la palabra de Dios. Recordará usted, amigo oyente, que en Romanos se habla de la obediencia por la fe. La fe conduce a la obediencia y la incredulidad conduce a la desobediencia. Consideremos ahora la desobediencia del hombre y la mujer a la palabra de Dios. En Génesis 3, versículos 6 y 7 dice, y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. El llamamiento que hizo Satanás aquí fue a la carne, pero eso no es todo. Era bueno para comer, además de agradable a los ojos, y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es importante notar que fue un llamamiento a la parte psicológica de la mente y un llamamiento al lado religioso del hombre. Era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y si usted, amigo oyente, comprueba esto, se dará cuenta que esta es la misma tentación que Satanás trajo al Señor Jesús en el desierto. En la tentación de Cristo vemos que, primero, Satanás tentó la carne al decir a Jesús que convirtiera en pan aquellas piedras que tenía delante. Esto era algo bueno para comer. Luego, Satanás hizo un llamado a la mente con la promesa de que daría a Jesús todos los reinos del mundo, y le mostró a Jesús todos aquellos reinos para tentarlo. Luego, la tentación de obrar contra la voluntad de Dios fue de echarse del pináculo del templo. Esto fue como el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Satanás emplea hoy las mismas tácticas? Las usa porque logran buen éxito, dan buenos resultados para él. ¿Por qué tiene que cambiar su método? Parece que todos somos engañados por las mismas tácticas. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, nos dice, «Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, es decir, lo que parece bueno para comer. Los deseos de los ojos, es decir, lo que es agradable mirar. La vanagloria de la vida es lo que es codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Es un llamado que hace Satanás. Jesús dijo que estos pecados de la carne proceden del corazón del hombre, de lo más profundo, porque aquí es donde Satanás hace su llamado. Ataca al hombre de una manera muy definida. Fue el mismo método que empleó con Adán y Eva para llegar al corazón y desviar al hombre. Y lo hizo. Tuvo éxito. Les dijo que conocerían el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Pues que sus ojos fueron abiertos. Esa es la conciencia porque el hombre no tenía conciencia antes de la caída. Era inocente, y la inocencia desconoce la maldad. Pero ahora cada uno de nosotros tenemos un acusador que vive dentro de nosotros. Los psicólogos dicen que todos tenemos lo que ellos llaman un complejo de culpa. Un destacado psicólogo cristiano dijo en cierta ocasión que el complejo de culpa es una parte del hombre tanto como lo es su brazo derecho y que no se puede quitar el complejo de culpa por medios psicológicos, de la misma manera que no se puede quitar el brazo a menos que sea amputándolo. Notamos ahora que nos dice este pasaje, que conocieron que estaban desnudos. Aquellas hojas de higuera que ellos tomaron les encubrió, pero no les cubrió de veras. No confesaron su pecado y culpa, sino que simplemente trataron de encubrir su pecado. Notemos ahora que Dios desea la comunión con el hombre, los versículos ocho y nueve de este capítulo tres dicen, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? ¿Se ha fijado usted, amigo oyente, que el árbol que se menciona aquí específicamente es la higuera? Se nos dice que ellos cosieron hojas de higuera. Y a propósito, el árbol de la ciencia del bien y del mal no fue manzano, como dicen algunos. No sabemos qué clase de árbol fue, pero cosieron hojas de higuera. No estaban listos para admitir su condición perdida. Y esa es precisamente la condición del hombre en nuestros días en lo que respecta a su religión. Lleva a cabo los ejercicios y rituales y se hace miembro de la iglesia y llega a ser muy religioso. Pero, ¿ha notado usted que Cristo maldijo la higuera? eso es muy interesante. Y a propósito, él denunció la religión inmediatamente después de eso. Y la denunció con todo su ser. Y es que, en esta tentación, Satanás quería interponerse entre Dios y el alma del hombre. En otras palabras, quiso destetar al hombre de Dios. Quiso ganar al hombre para él mismo, y él mismo quiso convertir al hombre en un Dios. Las tentaciones de la carne que nos llaman tanto la atención no le habrían llamado la atención a Adán. No fue tentado a robar, ni a mentir, ni a codiciar, sino a dudar de Dios. Sin embargo, al seguir nuestro estudio, nos damos cuenta que el dudar de Dios es el problema básico. ¿Cuál fue la dificultad que tenía el joven rico cuando llegó a hablar con Jesús? No creyó. En la parábola del sembrador, la semilla no cayó en buena tierra. La cizaña que se menciona en otra parábola es el producto de la incredulidad. Satanás siempre siembra esta duda en cuanto a la palabra de Dios, y todavía lo hace en nuestros días. ¿Cuál es el método que emplea Satanás para conseguir que dudemos de Dios? Primero, Adán y Eva vieron que era bueno para comer, y luego que era agradable al ojo, y que era codiciable. Satanás obra desde afuera hacia adentro, del exterior hacia el interior. Dios siempre comienza con el corazón del hombre. ¿Se ha dado usted cuenta de eso, amigo oyente? La religión es algo que se puede frutar al exterior, pero Dios no comienza con la religión, y es necesario que hagamos una distinción aquí. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es Cristo mismo. Hay muchas religiones, pero el Señor Jesús llegó al fondo del problema. Él dijo, «Os es necesario nacer de nuevo». Cuando Él habló con los fariseos, que eran muy religiosos en lo exterior, les dijo que limpiaran lo de afuera del plato. Les dijo que eran como el mausoleo, bello desde afuera con el mármol y flores, pero lleno de los huesos de muertos por dentro. ¡Qué ilustración! Notamos también en este pasaje que dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Esa es la conciencia. Conocieron que estaban desnudos. En realidad, amigo oyente, las hojas de higuera no son una nueva moda. Los hombres todavía asisten a la iglesia y llevan a cabo los ejercicios religiosos y hacen buenas obras. ¿Qué pasó, pues? Cuando oyeron la voz del Señor Dios en el huerto, huyeron de Dios. Amigo oyente, la religión separa al hombre de Dios. Adán está perdido y es Dios quien le busca, y no el hombre quien busca a Dios. Note usted que no hay confesión de parte de Adán. Desde el versículo 10 hasta el versículo 12 leemos lo siguiente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Lo importante aquí no es notar que el hombre inculpó a la mujer, sino que no hizo confesión de su pecado. Cuando Dios le pregunta a la mujer, notamos que ella también le echa la culpa a alguien más. Pero vemos aquí que el hombre, esta criatura que Dios ha hecho, se ha desviado de él, y Dios tiene que arreglárselas con él, y entonces tiene que juzgarlo. Y esto nos conduce a la consideración del plan de Dios para el futuro. El versículo catorce de este tercer capítulo de Génesis dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, «Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida». Ahora, todo lo que podemos decir en cuanto a esto es que la serpiente ciertamente no fue una criatura escurridiza de esas en que pensamos hoy día. Fue diferente al principio, y Dios entonces pronunció este juicio sobre ella. Dios sigue y pronuncia una sentencia sobre Satanás que tiene un efecto tremendo sobre el hombre y aquí hay un versículo que debiéramos aprender de memoria. En realidad es la primera profecía en cuanto a la venida del Mesías, el Salvador del mundo. Este es el versículo 15 de este capítulo tres de Génesis, y dice así, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Existe enemistad entre Satanás y la mujer, su semilla que había de venir es Cristo. Hay una seguridad aquí de que se alcanzaría la victoria final. Pero nos preguntamos si el pensamiento sobresaliente que se expresa aquí no es en realidad la larga y continua lucha. Revela el hecho de que ha de ser una lucha prolongada entre el bien y el mal, y eso es exactamente lo que encontraremos a través de nuestro estudio de las Escrituras. Por ejemplo, el Señor Jesús, en su día, hablaba de esta misma lucha que todavía continúa. En el Evangelio según San Juan, capítulo ocho, versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, leemos, «Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis». Y en su primera epístola, capítulo tres, versículo diez, Juan hace mención de este mismo conflicto. Dice, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios». Encontramos, pues, aquí ante nosotros el hecho de que hay un conflicto, una lucha, doce millas en el mundo. Pero notamos también que habrá una victoria final. Sin embargo, aquí se enfatiza lo prolongado de la lucha. Todos tenemos que enfrentarnos con la tentación y hay que ganar la victoria. Antes de que Cristo viniera, la victoria se obtenía por la obediencia a la fe. Después de la venida de Cristo, tenemos que identificarnos con Cristo por la fe. ¿Qué quiere decir ser salvo? Significa estar en Cristo. El hombre es uno de los tres órdenes de la creación, los ángeles, los hombres y los animales. A los animales no les fue dado ninguna elección, pero a los hombres y a los ángeles sí les fue dado una elección. Y vemos aquí la elección del hombre. Es responsable de la decisión que ha hecho aquí. Notemos algo más. Habla aquí de la simiente de la mujer, no habla de la simiente del hombre. Y esto nos sugiere por primera vez el nacimiento virginal. Dios fue al huerto buscando al hombre y dijo, «¿Dónde estás tú?» cualquier antología de religión tratará de decir que el hombre juzgaba a Dios. Pero, amigo oyente, esa no es la manera en que Dios lo dice, y digámoslo como es. La salvación es Dios buscando al hombre. El hombre huyó de Dios, y Dios dijo, ¿dónde estás tú? El doctor Griffith Thomas dice, este es el llamamiento de la justicia divina que no puede pasar por alto el pecado, y es el llamamiento de la tristeza divina que se apesadumbra en cuanto al pecador. Es también el llamamiento del amor divino que ofrece redención del pecado. Todo esto se encuentra aquí en este versículo. Es la promesa de la venida del Salvador. Y esto es lo que se pinta a través de todas las Escrituras. El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 11, «No hay quien busque a Dios». El Señor Jesús dijo, según el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y nosotros podemos declarar con Juan en su epístola que le amamos a él porque él nos amó primero. Dios busca al hombre y le ofrece la salvación, pero ha de acontecer una larga lucha y continua, y creemos que este punto es muy claro. Es pues necesario que todo hombre haga su propia decisión. Ahora, el versículo 16 del capítulo tres de Génesis nos dice, A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Notamos aquí la sentencia de la mujer. No puede dar a luz sin sufrir dolor alguno. ¿No es extraño que esto sea verdad? La misma cosa que trae alegría a la vida y que perpetúa la familia humana ha de venir por medio del dolor. Así es la vida, y el hombre tiene que aprender esto. Veremos en el próximo capítulo que no lo aprendió tan rápidamente como debió haberlo aprendido. Ahora los versículos 17 al 19 del capítulo 3 de Génesis dicen, Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Esta es la sentencia del hombre. La sentencia es la muerte. No resultó de inmediato en la muerte física, pero ¿qué es la muerte? La muerte física es la separación de la persona, el espíritu y el alma se separan del cuerpo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, leemos, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. El hombre ha de ser responsable ante Dios si se salva o se pierde. Deberá responder a Dios. La muerte es la separación. El apóstol Pablo escribió a los Efesios que habían estado muertos en pecado. No estaban muertos en un sentido físico, sino muertos espiritualmente, es decir, separados de Dios». En la parábola maravillosa del Hijo pródigo, que nuestro Señor Jesucristo contó acerca del Hijo menor que se alejó de su Padre, notamos que cuando regresó el Hijo menor, el Padre dijo al Hijo mayor, Porque este mi Hijo muerto era y ha revivido. ¿Muerto? El Hijo menor no estaba muerto físicamente. Pero había estado separado del Padre, y estar separado del Padre significa exactamente eso. Muerto. Sí, estaba muerto. Recordemos también las palabras de Jesús a Marta y María, hermanas de Lázaro. Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que cree en mí, aunque esté muerto. Aquí Jesús habla de una muerte espiritual, estando separado de Dios. Tal persona puede nacer de nuevo y entonces revivir. Por tanto, Adán murió espiritualmente en el momento que comió del fruto. Esa es la razón por la cual huyó de Dios y por eso mismo coció las hojas de higuera. Vamos a considerar hoy la doctrina de la redención. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 3 de Génesis, leemos lo siguiente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Es evidente que para conseguir las pieles de animales había necesidad de matar los animales. Y creemos que este es el origen del sacrificio. Dios estaba clarificándole al hombre que él rechazaba las hojas de higuera y que creía necesario cubrirles con pieles de animales. Cuando Adán y Eva salieron del huerto de Edén, miraron hacia atrás y vieron un sacrificio sangriento. Al mirar atrás pudieron ver allí a los querubines, como vamos a ver en un momento. Cuando salieron del huerto de Edén y miraron atrás, vieron exactamente lo que Dios hizo que Moisés pusiera en el propiciatorio. Había dos querubines que miraban la sangre en el propiciatorio. Ese era el camino a Dios. Ahora hay aquí cuatro grandes lecciones, si podemos aprender de las hojas de higuera y del hecho de que Dios les cubrió con pieles de animales. En primer lugar, el hombre debe tener una cubierta adecuada para acercarse a Dios. No puede llegarse a Dios cubriéndose con sus propias buenas obras. En segundo lugar, las hojas de la higuera no son aceptables. Son hechas en casa y Dios no acepta un vestido hecho en casa. En tercer lugar, es Dios quien debe proveer el vestido apropiado o la cubierta apropiada. Y en cuarto lugar, esta cubierta se obtiene solo por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Amigo oyente, el hombre debe tener un sustituto entre él y la ira de Dios. La cosa más difícil del mundo para un hombre es tomar su legítima posición delante de Dios. La salvación, amigo oyente, viene cuando usted y yo tomamos nuestro lugar apropiado como pecadores delante de Dios. Consideremos ahora los tres últimos versículos, del 22 al veinticuatro. Y dijo Jehová Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Todo lo que podemos decir a esto es, gracias a Dios que Él no permitió que el hombre comiera del árbol de la vida, porque esto hubiera significado que el hombre tendría que vivir eternamente en el pecado. Dios no va a dejar que el hombre haga eso, y eso en realidad es una bendición. Ahora, esto no quiere decir que Dios puso una barricada en el camino. En realidad significa que el camino de la vida se mantuvo abierto para que el hombre llegara a Dios. Pero ahora ese camino no es por medio del árbol de la vida la salvación debe venir por medio de un sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entramos ahora a considerar el capítulo cuatro del libro de Génesis. Como un breve repaso, podemos decir que los capítulos uno y dos de Génesis nos dan la historia de la creación. Los capítulos tres y cuatro nos dan el relato de la entrada del pecado a la raza humana. En Génesis, capítulo tres, tenemos la raíz del pecado. Génesis capítulo 4 nos presenta el fruto del pecado. Surge entonces la pregunta, ¿qué tan malo es el pecado? Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que el hombre aquí no estaba simplemente sufriendo de envenenamiento de la sangre, no le había ocurrido algo pequeño. Este capítulo 4 revela cuánto en realidad le había ocurrido al hombre, y que por su incredulidad y por su desobediencia, y ahora por su alejamiento de Dios, él había pecado de tal manera que acarreó el juicio de Dios sobre Sí mismo y sobre toda la raza humana. Amigo oyente, usted y yo tenemos la misma clase de naturaleza que tuvo nuestro padre. Y permítanos decirle que papá Adán nos ha dado a todos nosotros una naturaleza bastante mala. Eso es algo que necesitamos ver aquí. Y se revela en la historia de los dos hijos de Adán y Eva. Ahora ellos tuvieron más hijos, pero solo se nos da estos dos aquí. Es probable que Adán y Eva nunca comprendieron por completo la extensión de su acto de desobediencia y cómo sumergieron a la raza entera en el pecado y la miseria. Sin embargo, en este capítulo ellos comenzarán a ver los resultados del pecado, la maldad excesiva del pecado. Leamos ahora los versículos 1 y 2 del capítulo 4 de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos versículos revelan el hecho de que Adán y Eva ciertamente no anticiparon que la lucha sería larga. Cuando nació Caín, Eva dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dios había dicho, «la simiente de la mujer», y por tanto ya pensaba que aquí estaba el prometido. Pero Caín no era el que venía. En efecto, él fue un asesino. No era ningún salvador. Tendría que pasar primero mucho tiempo antes que viniera el Salvador. Tendrían que pasar unos seis mil años, y creemos que ha sido un tiempo aún más largo que eso, pero la lucha sigue entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. Ahora notemos que les nació otro hijo. Dice el versículo dos de este capítulo 4 de Génesis, «Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra». Estos dos hijos son los personajes que vamos a observar ahora. El versículo tres de este capítulo 4 de Génesis nos dice, «Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esta expresión, andando el tiempo, significa en realidad al final de los días, lo cual quiere decir en el día de reposo, y creemos que se refiere al día en que Dios había descansado. Leemos pues, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo. Y la idea aquí es que él trajo a un lugar designado. De modo que están trayendo una ofrenda a Dios a un lugar designado para la oración todo esto indicaría, por supuesto, que lo están haciendo por revelación. En efecto, estamos seguros que lo hacen así. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, miremos en la carta a los hebreos, en el capítulo once, donde dice, «Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín». Dice, «Por la fe». ¿Cómo podría ofrecerlo por la fe? Bueno, el apóstol Pablo dice que «La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Así es que Dios tuvo que dar Su palabra en cuanto a esto, o Abel nunca podría haber venido por la fe. Esa es la manera en la cual vino Abel, pero el otro hijo, Caín, no vino de esa manera. Vemos aquí que él trajo del fruto de la tierra. Ahora, no había nada malo con el fruto mismo. No crea usted que Caín trajo sobras. Creemos que el fruto que trajo ganaría el premio en una competencia de frutas en cualquier feria del distrito. Él trajo frutos deliciosos, y los trajo como ofrenda al Señor. Y los versículos cuatro y cinco de Génesis cuatro dicen, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora alguien dirá acerca de Caín y su ofrenda que no ve nada de malo en lo que hizo Caín de ninguna manera. Bueno, Judas, hablando de los apóstatas en los últimos días, dice en el versículo once de su epístola que han seguido el camino de Caín. Ahora, ¿cuál es ese camino? Bueno, cuando Caín trajo una ofrenda a Dios, no vino por fe. Caín vino por su propio camino, y la ofrenda que trajo negó en primer lugar que el ser humano es malo. Amigo oyente, Dios ya había dicho que el camino de regreso a Él tendría que ser por medio de un sacrificio. El sacrificio debía ganar al Redentor que habría de venir al mundo, y esa era la base en que debían venir. No debían venir trayendo las obras de sus propias manos. El venir así niega, en segundo lugar, que el hombre está separado de Dios. Caín actuó como que todo estaba bien, y eso es lo que el liberalismo hace hoy. Ellos hablan de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los hombres, pero, amigo oyente, las cosas no andan bien con el género humano hoy en día. El hombre está separado de Dios. Nosotros no nacemos como hijos de Dios. Tenemos que nacer de nuevo para entonces llegar a ser hijos de Dios. Caín rehusó reconocer que estaba separado de Dios, y multitudes hoy rehusan reconocerlo. Luego, en tercer lugar, Caín negó el hecho de que el hombre no puede ofrecer buenas obras a Dios. Él creyó que bien podía ofrecerlas. El apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo tres, versículo cinco, dice, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo» y podemos ver que la diferencia entre estos dos hermanos no era una diferencia de carácter de ninguna manera. La diferencia estaba en la ofrenda que trajeron. Estos dos muchachos tuvieron los mismos antecedentes, tuvieron la misma herencia y el mismo ambiente. No había tanta diferencia entre ellos. No nos diga que Caín recibió su mala disposición de un tío alcohólico. Él no tenía un tío y no diga que Abel salió con una buena disposición por una tía muy refinada por parte de su madre, porque no tenían tíos ni tías. La diferencia no se encuentra en la herencia ni en el ambiente. La diferencia, amigo oyente, se halla en la ofrenda. Es la ofrenda la que establece la diferencia entre los hombres hoy en día. Ningún cristiano debe mantener el criterio de que es mejor que otro. Lo que realmente establece la diferencia es reconocer que es pecador, como lo es todo el mundo, y que necesita una ofrenda, necesita un sacrificio, necesita que alguien tome su lugar y muera por él. En su carta a los Romanos capítulo tres versículo veinticinco, el apóstol Pablo dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Luego agrega en esa misma carta capítulo diez y versículo tres porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lamentablemente, esa es la descripción de muchas personas en nuestros días. Tratan por medio de la religión, de la membresía de una iglesia y de las buenas obras de hacerse aceptables a Dios. Pero, amigo oyente, la justicia de Dios solo puede llegarle por medio de Cristo Jesús, quien es el único que puede proveerla. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo cuatro, versículo veinticinco, dice, «El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación», es decir, para nuestra justicia. Él tomó nuestro lugar, Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Caín trató de llegar por su propia justicia, pero escucha el apóstol Pablo una vez más en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 9, donde dice que él deseaba ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa era la fe que tenía Abel. Vemos, pues, que la diferencia entre estos dos hijos no se encuentra en la línea sanguínea, Creemos que ellos eran idénticos en su herencia y en su ambiente. Eran hijos de Adán y Eva, pero había una gran divergencia entre los dos y no era necesariamente una divergencia de carácter como ya hemos indicado. No es que uno era malo y el otro era bueno. La diferencia, amigo oyente, fue la ofrenda. Abel trajo un sacrificio por la fe, mientras que Caín no trajo su ofrenda en esta forma. Veamos ahora que Dios da a Caín una segunda oportunidad. Génesis capítulo cuatro, versículos seis y siete nos dicen, «Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Ahora lo importante de notar aquí es que Caín está enojado. Está tan enojado que piensa matar a su hermano detrás del homicidio siempre está el enojo. Nuestro Señor dijo que el enojo, sin causa, trae el mismo juicio y culpa que el homicidio. Tras el enojo siempre hay celos y tras los celos hay orgullo. El orgullo espiritual quiere decir que no hay ningún sentido de pecado. Santiago lo describe de esta manera en el versículo quince del capítulo uno de su Epístola Universal. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De modo que aquí este hombre está enojado, y su enojo le conduce a cometer homicidio, pero detrás de eso estaban sus celos y su orgullo. Dios le pregunta, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, ¿no tendrás la excelencia? El Hijo Mayor siempre ha ocupado el lugar de preeminencia, y este Hijo pensaba ahora que iba a perder esa posición. Dios le dice entonces que no hay razón para pensar que él va a perder su posición si hace bien. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer para que todo esté bien? Pues debe traer a Dios lo que Dios ha aceptado de parte de Abel. Debe traer un sacrificio y reconocer que es pecador. Pero este muchacho no va a hacerlo. Él está sumamente enojado. Ahora, hay quienes han dicho que cuando Dios dijo a Caín que «el pecado está a la puerta» Lo que realmente le dijo es que una ofrenda de expiación estaba a la puerta. En otras palabras, Dios estaba diciendo que un Cordero estaba disponible y que debía ofrecerlo. Esto bien puede ser, pero no estamos de acuerdo con esa interpretación, porque al leer la Biblia hemos confirmado que antes del tiempo de Moisés no había ofrenda de expiación. Las instrucciones para la ofrenda de la expiación se dan en el libro de Levítico. Este libro da las instrucciones para cinco ofrendas distintas y una de ellas es la ofrenda de la expiación. También el apóstol Pablo escribe en su Epístola a los Romanos, capítulo tres, la última parte del versículo veinte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Job, que vivió antes del tiempo de Moisés, trajo holocaustos a Dios. Abraham también ofreció holocaustos a Dios. No hay relato de una ofrenda de expiación ofrecida por los patriarcas el pecado no llegaba a ser una transgresión de la ley mientras no hubiera ley. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 12, leemos, «No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano». ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios dijo, «Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta». Hacer bien sería traer la clase de ofrenda que trajo Abel, es decir, un holocausto. Por tanto, vemos a Dios implorando al hombre, tratando de protegerlo. Los versículos ocho al diez nos presentan el hecho de que Caín da muerte a su hermano Abel. Dice allí, Y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?» Y él le dijo, «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Fíjese usted, amigo oyente, en la contestación imprudente de Caín. Es muy indiferente. Trata de encubrir su crimen. Pero la Escritura dice que «nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse». Eso es algo en que deben pensar aquellos que tienen algunos pecados ocultos es mejor que traten con ellos aquí, porque todos serán manifestados un día en la presencia de Dios. Dios ya lo sabe. Mejor es que se lo confiese. No los puede esconder de Él. Pero eso es exactamente lo que Caín trató de hacer, y por eso dio a Dios una contestación imprudente. Dios dice que la sangre de Abel clamaba a él desde la tierra, y esto es algo que menciona el escritor a los hebreos allá en el capítulo 12, versículos 22 y 24 sino que os habéis acercado a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel». La sangre de Abel, amigo oyente, habla del homicidio cometido. La sangre de Cristo habla de la redención y la salvación. Y esto nos trae ahora ante el juicio de Dios sobre Caín. Los versículos once y doce de este capítulo cuatro de Génesis dicen, «Ahora pues, «Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». La tierra hoy día, por el uso del hombre, pierde su fertilidad. Debe ser renovada para ser usada una vez más. Ahora los versículos trece al quince de este capítulo cuatro de Génesis dicen, «Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará». Y le respondió Jehová, «Ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado». Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara si la carga de Caín era más grande que lo que podía soportar, ¿por qué no simplemente volvía a Dios, le confesaba su pecado y se echaba sobre los brazos amorosos y tiernos de Dios. Dios estaba proveyéndole un Salvador si él volvía. Pero dice que se escondería de la presencia de Dios, y por supuesto, eso es exactamente lo que sucedió. Ahora fíjese usted que Dios lo protege. Esto es extraño. Dios realmente está protegiendo a un criminal. No sabemos cuál fue la señal que Dios le puso a Caín. Ha habido mucha especulación en cuanto a ella, y no vemos necesidad de añadir una más. Dios le protegió. Este es el hecho central. Ahora, todavía no se había dado la ley. Caín es pecador, pero no transgresor, porque no había una ley en cuanto al homicidio. Su gran pecado fue el no traer una ofrenda aceptable a Dios. El apóstol Juan escribió en la epístola que citamos antes, que las obras de Caín eran malas. ¿En qué manera eran malas? Bueno, trajo una ofrenda a Dios que fue una manifestación de su naturaleza perversa. Mencionábamos el hecho de que Juan escribió en su epístola que las obras de Caín eran malas. Ahora, ¿en qué forma fueron malas? Bueno, trajo una ofrenda a Dios que fue una manifestación de su naturaleza perversa. En nuestro estudio de hoy, encontramos a Caín saliendo de la presencia de Dios y estableciendo una civilización que está completamente apartada de Dios. Y los hijos de Caín establecen una civilización impía. Y vamos a destacar dos o tres cosas de esta sección. Leemos en Génesis capítulo cuatro versículos dieciséis y diecisiete lo siguiente. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Esto es lo que los hombres han estado haciendo desde los días de Caín. A ellos les gusta dar a las ciudades y a las calles sus propios nombres y apellidos. Aún entre los cristianos encontramos que hay escuelas, universidades y organizaciones con nombres de individuos. A los hombres les gusta hacer esto, ya sean cristianos o como Caín. Pero aquí es donde todo comenzó, y es aquí donde comenzó la vida urbana. Las ciudades han llegado a ser uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestros días. Dicen que las ciudades están desapareciendo gradualmente, pero aún así la gente está inundando las ciudades procedente de todas partes. Ahora, el versículo 19 de este capítulo 4 de Génesis nos dice, Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Tenemos aquí el principio de la poligamia. Este hombre hace ahora lo que es contrario al plan de Dios. Nunca en las Escrituras encontramos que Dios apruebe la poligamia. Si usted lee los relatos con cuidado, se dará cuenta que Dios condena la poligamia. La razón por la cual la hallamos en la Biblia es porque Dios da el relato de ella como un relato histórico. Por eso se relata aquí. Ahora, Ada significa placer o adorno, y suponemos que ella fue la primera mujer que entró en un salón de belleza. El nombre de Sila, de la otra mujer, significa esconder. Debió, pues, haber sido una coqueta. ¡Qué mujeres tenía Lamec como esposas! No es de sorprenderse entonces que tuviera problemas. Veremos más adelante lo que sucedió. Ahora encontramos aquí el principio de la civilización, la civilización de Caín. Dice el versículo 20 de este capítulo 4, Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Tenemos aquí al primer ganadero. También era tendero y sin duda era también el primer contratista. Luego el versículo 21 nos dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Notamos entonces aquí el principio de los músicos. Al escuchar algo de la música moderna de hoy, no dudamos que empezara con la civilización de Caín. El versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Vemos aquí el artífice, y seguimos leyendo el versículo 23 y el versículo 24 de Génesis, capítulo 4. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será». Lamec está diciendo aquí que si Caín pudiera quedar absuelto, luego él también podría quedar absuelto. Caín no mató en defensa personal, sin embargo, Mec dice que lo hizo en defensa propia. No sabemos si lo hizo así o no. Él dijo que sucedió así. Tal vez las dos esposas estuvieron metidas en esto, y de alguna manera tuvo que defender una de ellas. No se nos dice aquí cómo sucedió esto, se nos dice solo que Él cree que será vengado setenta veces siete. Recuerda usted, amigo oyente, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro que debemos perdonar al enemigo. Esta experiencia del perdón ilimitado la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo dieciocho, versículos veintiuno y veintidós, donde el apóstol Pedro formula esta pregunta. «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?» Nuestro Señor Jesucristo le respondió, «No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete». Veamos ahora que Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set. Los versículos veinticinco y veintiséis, los finales de este capítulo cuatro de Génesis, dicen, «Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, «Me ha sustituido otro hijo, en lugar de Abel, a quien mató Caín». Y a Zed también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se nos ha dado la línea de Caín, y ahora se la deja de lado. No se la mencionará de nuevo, sino hasta cuando cruce la línea piadosa. Este es el patrón que será establecido aquí en el libro de Génesis. Primero se da la línea impía, y se la deja de lado». Luego el libro continúa con la línea piadosa. Fijémonos aquí también que es en esta parte cuando los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Y así concluye la consideración del capítulo 4 del libro de Génesis, y entramos a considerar el capítulo cinco. La primera sección del Génesis abarca los capítulos uno hasta el once. Esta es la sección acerca de los eventos mundiales. Primero hubo la creación y luego la caída del hombre. Ahora llegamos a la sección que tiene que ver con el diluvio y que incluye los capítulos cinco hasta el nueve. El capítulo cinco nos informa sobre las circunstancias que rodeaban al diluvio. Este capítulo nos da el libro de las generaciones desde Adán hasta Seth. Este es uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Es algo desalentador y desesperanzado. La razón simplemente se debe a que es como dar una caminata por el cementerio. es como leer los nombres escritos sobre las lápidas. Ellos nacieron, vivieron y murieron. Dios había dicho que en el día que Adán comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Y encontramos aquí que todos los que fueron hijos de Adán murieron. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 22 dice que en Adán todos mueren. Ahora los versículos 1 y 2 de Génesis capítulo 5 dicen, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Dios llamó el nombre de ellos Adán. Eva es la otra mitad de él. Luego tenemos la expresión extraña, el libro de las generaciones de Adán. Veremos que el Nuevo Testamento principia con el libro de la genealogía de Jesucristo. Existen estos dos libros, y esto nos hace recordar que ya hemos visto dos líneas, dos simientes, las cuales son contrarias la una a la otra. Va pues a existir una larga lucha. Existe la línea de Satanás, y hay la línea aceptada de Jesucristo. Nos dicen estos versículos que la línea que vamos a seguir aquí es la línea de Adán que corre hasta la segunda epístola a Timoteo. El versículo tres de Génesis cinco dice Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando Adán llegó a tener los ciento treinta años, ¿cuál era su edad en realidad? Cuando Dios creó a Adán, lo creó de treinta años, o quizá de quince, tal vez de cuarenta y cinco años. Bueno, no lo sabemos, y cualquier cosa que dijéramos a este respecto sería pura especulación. Lo que sí sabemos es que lo creó ya un hombre adulto. Ahora, ¿cuál era en realidad su edad? Bueno, eso da la respuesta a muchas preguntas en cuanto a la edad de la tierra. Alguien dice que algunas de nuestras rocas tienen billones de años. Es probable que no sepamos. Quizá cuando Dios lo creó, lo creó ya de billones de años. Claro que bien pudo haberlo hecho. Pero lo que sí se dice aquí es que cuando Adán había estado aquí en la tierra por ciento treinta años, le nació un hijo. Notemos que el hijo fue conforme a su imagen. Adán había sido creado a la imagen de Dios, pero el hijo de Adán fue nacido a la imagen de Adán, y llamó su nombre Seth. Comenzamos ahora nuestro paseo por el cementerio. Adán engendró hijos e hijas, pero ¿qué le pasó a Adán? Leamos el versículo 5 del capítulo 5 de Génesis. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, esto fue lo que le pasó. Murió. Consideremos ahora la genealogía de los hijos de Seth hasta Enoch. ¿Qué le sucedió a Seth en el versículo 8? Leamos. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Seth, pues, murió. Le nació un hijo que fue llamado Enos. Ahora, ¿qué es lo que le sucedió a Enos en el versículo once? Murió. Pero él también tuvo un hijo, y su nombre fue Cainán. En el versículo catorce encontramos que Cainán murió también, pero que a él le nació un hijo llamado Maalaleel. Y en el versículo diecisiete leemos que él también murió. El hijo de Maalaleel fue Jared y en el versículo veinte hallamos que él también murió. Veamos ahora la historia conmovedora de Enoch. Jared tuvo un hijo llamado Enoc. Leamos el versículo 21 de este capítulo 5. Dice así. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ahora, ¿murió él? No, él no murió. Aquí encontramos algo muy consolador en este capítulo tan desesperanzado. Los versículos 22 al 24 nos dicen, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén trescientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch trescientos sesenta y cinco años. Caminó pues Enoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Amigo oyente, esta es una cosa muy notable que en medio de tanta mortandad, de tanta muerte, Dios se lleva a un solo hombre de esta tierra. Dice allí, «Caminó con Dios» eso es muy admirable. Veremos en el próximo capítulo que la Escritura dice lo mismo en cuanto a Noé. Aquí están estos dos hombres que caminaban con Dios, Enoch y Noé. Estos fueron hombres que vivieron antes del diluvio, los que llamamos antidiluvianos. Es interesante que en el Antiguo Testamento hay solo dos hombres que no murieron. Enoch es uno, y Elías es el otro. Enoch se singulariza como uno de los pocos hombres antes del diluvio de los cuales sabemos algo. No tenemos ningún dato de la mayor parte de aquellos hombres, pero se nos dice que Enoch no murió, sino que Dios lo llevó, es decir, fue traspuesto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En el trabajo de traducción o traslación, como también lo registra el diccionario, una palabra se lleva de un idioma y se introduce en otro idioma con el sentido igual. Del mismo modo, Enoch fue llevado de esta tierra, fue trasladado, tuvo que deshacerse de su cuerpo. Permaneció el mismo individuo exactamente como en el caso de la palabra. Debe quedar con el mismo sentido. Pero llegó a ser un individuo diferente porque fue llevado a los cielos. Enoch fue trasladado. Este hombre Enoch vivió por 65 años antes de que naciera Matusalén. No nos informa este pasaje cómo vivió durante aquellos años, pero sabemos que después del nacimiento de su hijo Matusalén, caminó con Dios. No sabemos lo que Enoch hacía durante aquellos años y es posible que ni él lo supiera, pero sí sabemos que si un niño pequeño no nos lleva más cerca de Dios, entonces seremos insensibles a una manera mayor en que Dios pueda llamarnos. Después de eso, por 300 años, Enoc caminó con Dios y engendró tanto hijos como hijas. Después de que Enoch tuvo trescientos sesenta y cinco años, entonces Dios se lo llevó. La única forma en que podemos describirle esto es en la manera en que lo describió una niñita al llegar al hogar después de asistir a una clase de escuela dominical. Cuando llegó a su casa, la mamá le preguntó, ¿de qué hablaron hoy? ¿Qué es lo que te dijo tu maestra? La niñita le respondió que habían escuchado la historia de Enoch y cómo él caminó con Dios. Ella continuó, Parece que todos los días Dios iba a buscar a Enoch y le decía, Enoch, ¿te gustaría caminar conmigo hoy? Y Enoch salía de su casa y paseaba con Dios. Pues sucedió que se gozó tanto en caminar con Dios, que esperaba a Dios en la puerta todos los días. Y cada día Dios llegaba para decirle, Enoch, vamos a pasear un rato largo. Tengo mucho que decirte. Por tanto, caminaban y caminaban. Y por fin Enoc dijo, pues se está haciendo tarde. Tengo que regresar a mi casa». Luego Dios le dijo, «Enoch, estás más cerca de la casa mía que de la tuya. Pues ven conmigo a mi casa». De modo que Enoch le acompañó a Dios a su casa. Así lo explicó esta niñita, y no creemos que podamos explicarlo mejor que eso, amigo oyente. Esa es exactamente la historia que tenemos aquí. A nuestro parecer, esta es una ilustración de lo que ha de venir. Hay muchas grandes verdades en Génesis que son semillas de grandes verdades que todavía deben ser desarrolladas. Creemos que esto representa el rato de la iglesia. Aquí pues, antes de que llegue el juicio del diluvio, Dios se lleva a Enoch del mundo. Veamos ahora la genealogía de Enoch hasta Noé. Continuamos ahora con el versículo 27 y vemos que Matusalén vivió 969 años. Vivió más tiempo que Adán francamente estos dos hombres, Adán y Enoch, llenaron el vacío entre la creación y el diluvio. El hecho es que este hombre Matusalén pudo haberle contado a Noé toda la historia desde la creación del mundo, según esta genealogía. Opinamos que hay un vacío en la genealogía que se da aquí. Sabemos que en la primera parte del Nuevo Testamento se encuentra la genealogía del Señor Jesús, y que hay vacíos en esa genealogía también. Omite unos pocos nombres expresamente porque hay la intención de presentarlos en tres secciones iguales. Omite unos, pero sigue con una exactitud completa. Por tanto, estamos seguros que esta genealogía aquí es exacta, pero que puede haber nombres que han sido omitidos. Si es así, eso explica por qué el hombre está en esta tierra por un tiempo mucho más largo del que podemos calcular sobre la base de las genealogías. Debemos incluir aquí algo de interés. Hay ocasiones cuando se llega a disputas como esta, y no se encuentra la respuesta absoluta que se busca en las Escrituras. Un profesor en Biblia que enseñaba el libro de Apocalipsis en su programa radial, dijo que no sabía quiénes eran los dos testigos. Se quedó maravillado cuando recibió un gran número de cartas de muchas personas que le escribieron, informándole quiénes eran los dos testigos que se mencionan en el Apocalipsis. Pero dice él que, después de leer esas cartas, todavía se quedó convencido de que no sabía quiénes eran esos testigos. Claro que él había estudiado muchas teorías en cuanto a esto antes, pero la verdad es que es hasta perturbador el hecho de que algunas personas piensan estar tan seguras que saben algo, cuando en realidad no lo saben. La Escritura, amigo oyente, no es siempre explícita o clara en todos los puntos. Ahora, ¿por qué no lo es? Porque Dios no trata de aclararnos todos los puntos. Nos ha dado las escrituras para revelarnos la historia redentora del género humano. El nombre de Matusalén significa enviado. Es muy interesante que le haya sido dado un nombre que signifique esto. El doctor Newberry, en su libro El Diluvio, da el significado siguiente del nombre Matusalén. Cuando Él esté muerto, se lo enviará. ¿Qué es lo que enviará? El Diluvio. Mientras que viviera Matusalén, no pudo llegar el Diluvio. Es algo muy interesante que, si se calcula la cronología como se anota aquí, el año en que murió Matusalén es el mismo año en que llegó el diluvio. Cuando él esté muerto, se lo enviará. ¿Por qué, pues, vivió más años que cualquier otro hombre? Porque Dios estaba aguardando, es decir, esperando aquí para dejar saber a todo el género humano que Dios es paciente y misericordioso. Dios es paciente y misericordioso para con usted, amigo oyente le está esperando. El apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo tres, versículo nueve, lo dice de esta manera, «El Señor no retarda Su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Pedro explica también que Dios era paciente antes del diluvio. El mismo apóstol dice en su primera epístola, capítulo tres, versículo veinte, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. En la consideración de esta genealogía de Enoch a Noé, la MEC se menciona luego murió. También tuvo un hijo que se llamaba Noé. Ahora el versículo treinta y dos, el último versículo del capítulo cinco, dice. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Es asombroso que los hombres sigan a ciegas creyendo en una teoría. Hay una teoría popular en el mundo de hoy y es que la naturaleza humana por modo ingénito es buena y que se la puede perfeccionar. Esa es la base del programa que se divulga hoy en día. Si podemos simplemente mejorar el ambiente del hombre y su herencia, luego realmente podemos mejorar al hombre hay filosofías ateas que buscan mejorar al hombre. Hay quienes enseñan que el hombre puede ayudar a obtener la salvación. El modernismo dice que el hombre se puede salvar a sí mismo. En otras palabras, la salvación llega a ser un tipo de equipo para hacerlo usted mismo. Y luego, una de las sectas nos dicen que la naturaleza humana es totalmente buena y que no hay tal cosa como pecado. Ahora, ¿qué dice Dios tocante al hombre? Dios dice que el hombre es totalmente depravado, totalmente malo. Esa es la condición de todos nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 10, lo declara de esta manera. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Esa es la consideración de la palabra de Dios. Amigo oyente, si usted acepta la palabra de Dios, tendrá una concepción más verídica de la vida de nuestros días que no puede conseguir a través de otras teorías. Vemos aquí al género humano y seguimos la genealogía de la línea divina. ¿A dónde nos conducirá? ¿Va a conducirnos al milenio aquí sobre la tierra? ¿Va a llegar a los Campos Elíseos y establecer una utopía? Por supuesto que no. El próximo capítulo nos dice que vino el diluvio sobre la tierra, y el diluvio fue un juicio de Dios.